0: Euréka, az adózóna podcast sorozata A mikrofonnál
1: Antredter Erzsébet adószakértő
0: Nagy Norbert adószakértő
1: szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A jelen podcastnak a témája leasing ügyletek adózása lesz. A leasing ügyletek adózása egy olyan terület, amelynek a szabályozása ugyan nem változott a közelmúltban, de mégis érdemes róla újra és újra beszélni, azért, mert a leasing nagyon sok vállalkozásnak az életében jelen van. Ennek alapvetően az lehet az oka, hogy a Leasing az mondjuk az eszköz képest nagyon gyakran kedvező finanszírozási struktúrát jelent, ugyanis, különösen a nagy eszköz, nagyértékű eszköz megvásárlásakor akkor nem kell sem működő kötőkét lekötni a vállalkozásnak, sem nagyobb összegű hitelt felvenni, hogyha egyébként leasing konstrukcióban is meg tudja szerezni a vállalkozásához szükséges eszközt. A leasing, mint pénzügyi eszköz nagyon sokféle formában megjelenhet, alapvetően két formája van, a pénzügyi leasing és az operatív leasing, a pénzügyi leasingen belül pedig megkülönböztetünk nyílt és zárt végű pénzügyi leasinget. Ez az elmélet, tehát, hogy itt gyakorlatilag... Meg tudunk állapítani ilyen tiszta kategóriákat, viszont a gyakorlatban a leasing szerződések nagyon sokfélék vannak, amelyek különböző sajátosságokat hordoznak magukban, és sokszor nehéz megítélni, hogy, hogy tulajdonképpen még valójában milyen is ez a leasing szerződés, pedig ennek nem csak elméleti jelentősége van, ugyanis, amit majd a későbbiekben látni fogjuk, a különböző leasing típusoknak más az elszámolása, más az elfakezelése, más szabályok kapcsolódnak hozzá, és az átminősítés kockázata is fennállhat adott esetben ami súlyos büntetésekkel is járatotja, hogyha valaki nem megfelelően állapította meg a leasingnek a kategóriáját, illetve az annak a tartozó adókezelést.
0: Én is köszöntöm a hallgatókat. Igen, itt a... a Nyíltfégű pénzügyi leasing során én azt gondolom, hogy merülnek fel talán legkomolyabb kérdések akár az áfa tekintetében, de természetesen ugyanúgy a, a zártfégű pénzügyi leasingnél a és az ehhez kapcsolódó jogszabályokat érdemes tisztán látni még mielőtt magát az üzletet a leasing szerződést aláírja az ügyfél. Sok esetben a leasing szerződések nem tartalmazzák, vagy csak elnyaltan tartalmazzák azokat a fontos tényezőket, ami alapján ténylegesen kéne lehet erről mondani, hogy ez valójában melyik típus alá esik, és ahogy te is említetted, itt nagyon-nagyon hangsúlyos, hogy az egyes leasingügyleteket az adott törvények során milyen kategóriába tudjuk besorolni, hiszen nem mindegy, hogy egy alapvetően értékesítésről, termékértékesítésről beszélünk, vagy egyfajta szolgáltatás nyújtásról, vagy egyfajta béleti konstrukcióhoz, itt ugye akár a tartós béleti konstrukciót is említeném. Nyírtvégű pénzügyi leasing esetén talán a leghangsúlyosabb ugye két terület ez a, az ingatlanokat érintő problematika, illetve természetesen a személygépjárművekhez kapcsolódó átfokértéseknek a tisztázása, mely esetekben fordulhat elő az a problémás felvetés, hogy az ügyfél egy, mondjuk egy személygép egy eszköz beszerzése során kap egy olyan ajánlatot, és mondjuk a leasing szerződésből próbálja saját maga meghatározni hogy itt valójában milyen adó gondolatai, milyen száviteli elszámolásai vannak. Mindig hangsúlyozni szoktuk, hogy ebben az esetben azért érdemes szakértőkre bízni ezt az első kérdést, és szakértőkkel is megvizsgáltatni magát a leasing szerződésnek a tartalmát. Tekintettel arra, hogy sok esetben ez ténylegesen az apróbetűs részekből derül csak ki, hogy ez a leasing szerződés valójában egy zárt végű, nyílt végű, éppen annak melyik fajtája.
1: Alapvetően a a nehézséget okoz a problémakörnek az is, hogy az szabályban nincs leasing fogalom egyáltalán. Van a PTK-ban leasing szerződésre, illetve ezt kapcsolódóan, hogy a béleti szerződésre is fogalom. Mégis adózási szempontból talán érdekesebb a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvénynek a fogalma, ugyanis a számvétteri törvény is ideóta vissza. Üm... És alapvetően, ha ezt megnézzük, akkor azt tudjuk mondani, hogy, hogy a pénzügyi leasing az, az egy olyan szerződéses konstrukció, ahol a leasingbe adó megveszi az adott eszközt a leasingbevevőnek, és gyakorlatilag a használata a badja, de nem adja át a tulajdonjogot. A leasingbevevő, a leasingtárgy használatáért a szerződésben meghatározott ütemezés szerint leasingdíjat fizet. Hogyha pénzügyi leasingről van szó, akkor ez a leasingdíj két részből áll van, tőkerésze és kamatrésze, ezt fontos tisztázni, mert az operatív leasingtől alapvetően ezt fogja megkülönböztetni, hogy itt van egy finanszírozási rész, és azért van a leasingdíjnak egy kamatrésze. És akkor a leasingnélnek a tőke része az tulajdonképpen a leasingbe adott vagyontágynak a szerződés szerinti árával azonos, a kamatrész pedig a Vételár kamatait tartalmazott, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, tehát mindig úgy kell egy ilyen pénzügyi leasingre gondolni, hogy alapvetően ez egy komplex ügylet, van benne egy adásvétel, egy bérlet és tulajdonképpen egy finanszírozás is, és az egész elszámolásnak ezt kell tükröznie és a pénzügyi leasingen belül már talán említettem, hogy van zárt végű és nyílt végű, ezek között pedig az alapvető különbség, hogy a zárt végű, és ezt majd mindig, amikor be akarjuk azonosítani, hogy milyen típusú szerződésről van szó, szóval akkor meg kell nézni a szerződésben, hogy egyértelműen feltétel nélkül a leasing szerződés végén át kell menni az tulajdonjogának a leasingbevevőre, a nyílt végű pénzügyi leasing ettől abban különbözik, hogy ott a lezárás az nyitott, tehát gyakorlatilag ott egy opció van csak a szerződésben, és a leasingbe vevőnek van lehetősége arra a futamidő végén alapvetően, hogy eldöntse, hogy ő megveszi azt az eszközt, kijelöl harmadik szemét, akinek lehetőséget ad annak a megvásárlására, vagy pedig visszaadják a leasingbe adónak.
0: Igen, az adóelszámolás, illetve a számviteli elszámolások tekintetében azért, ha az Zárt végű pénzügyi leasinget nézzük, egy jóval egyszerűbb konstrukcióval állunk szembe, hiszen ott ugye már az első pillanatban egyfajta termékértékesítés, termékbeszerzés történik, tehát ennek megfelelően az AFET tudjuk kezelni már a kezdő lépéseknél, a későbbi kamattörlesztésekkel, illetve magának ennek a leasing kötelezettségnek a törlesztése, pedig hasonlatos egy, egy, egy hitel vagy egy bármiféle kölcsönügylethez kapcsolódó kamat és tőke kötelezettségnek a teljesítéséhez. A problémát azért elsősorban a nyíltfégű pénzgyi leasing esete tartalmazza, hiszen ahogy te is említetted, ebben az esetben nem beszélhetünk egy garantált tulajdonszerzésről, egyfajta lehetőség van, a leasing szerződés tartalmaz egy Lehetőséget a leasing bevevő részéről, hogy megszerezheti, megvásárolhatja majd a, a, a leasing szerződés lezárultával ezt az eszközt, de ez ugye nem jelenti azt, hogy abban a pillanatban, amikor ez a leasing szerződés megkötheti, ez valójában így, így történik. Ez hangsúlyos is jelezni, hogy, hogy Pontosan ez egy nagyon fontos és kritikus pontja, hiszen ha a szerződés mégis erre utal, vagy mégis ezt tartalmazza, akkor viszont nem beszélhetünk nyílt végű pénzi leasingről, és itt ugye az adó, az áfa elszámolások tekintetében jó sok problémát kerülhetünk ki, hogyha már ezt az első pillanatban tisztázzuk, hiszen ameddig egy zárt végű leasingnél az első bekerülési értéknél, az első számlázásnál már ugye van egy álfa kötelezettség, illetve hogyha ahhoz kapcsolódóan egy levonási jogunk, akkor ott vizsgálnunk kell. A nyílt végű pénzvillazingnél viszont az egyes töllesztési részleteknél, az egyes tölesztő számláknál kell vizsgálnunk ezt a levonhatóságot. Elsősorban, ha a személyautók témakörét boncolgatjuk, hiszen szerintem a manapság talán ez a legvitatottabb és a legproblematikusabb része a dolognak, Nyitvégű pénzügyi leasing esetén mindig nehéz, és mindig az adott körülmények fogják majd a szerződésbeni tényezők eldönteni, hogy valójában kezelhetjük ezt egy nyíltvégű pénzügyi leasingként, és ennek megfelelően alkalmazhatjuk-e akár az álfa törvénybeli levonási jogosultságot hiszen azt tudjuk, hogy főszabályként mondjuk egy személygépkocsi beszerzése levonási joggal nem járt, tehát ez egy tételes levonási tilalom alá tartozik. Viszont, hogyha ezt egy nyílt végű pénzügyi leasing konstrukcióban nézzük, akkor ott ugye nem egy termék beszerzés, nem maga gépjármű vásárlása történik meg. Opcionálisan én bérlem vagy használom ezt a használati jogot, kapom csak meg a leasingbeadótól, és az egyes használati időszakokra vonatkozó számlára vonatkozóan tudom a levonási jogosultságot, korlátozva vagy korlátozás nélkül alkalmazni. Itt ugye ezért az alapszabályokat mindenképpen fontos tisztázni, hogy hogy egyáltalán van-e jogunk, van-e lehetőségünk ennek a leasing szerződésben tartalmazott egyes leasing részetekben mondjuk az álfatartalomnak levonásáról
1: igen alapvetően még annyit hozzátennék az amit mondasz hogy ha nézzük az zafa kezelést, akkor érdemes még mindig ide az operatív leasinget és abból a szempontból hogy hogy itt ebből a szempontból nem a pénzügyi és az operatív leasing különüle alapvetően egymástól, hanem az végű pénzügyi leasing ugyallitatottabb termékértékesítésként kezelendő az összes többi az meg gyakorlatilag szolgáltatás nyújtásként áfa szempontból és van az áfa törvénynek egy fogalma arra, hogy mit tekintünk a bérbeadásnak és ebbe ez egy tágabb fogalom a bérleti szerződés és gyakorlatilag az átvégű pénzügyi leasinget leszámítva az összes leasing konstrukció, tehát a nyílt végű pénzügyi leasing, illetve az operatív leasing is ide tartozik, és akkor itt lehet élesen elhatárolni az áfa kezelésnél, hogy akkor minősül termékértékesítésnek és szolgáltatásnyújtásnak, és alapvetően a, 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 gyakorlatilag az egész áfa kezelés erre épül, hogy, hogy melyik, melyik kategóriába tartozik.
0: Igen, itt a nyíltfégű pénzi leasing konstrukció mellett még szokták ezt az úgynevezett tartós béleti konstrukciót vagy ö, említeni. Ebben az esetben ugye már ez az opciós lehetőségünk sincs meg ezekben a konstrukciókban, hogy megszerezzük ezt az eszközt. Ö, gyakorlatilag ezt általában csak a nyíltfégű pénzügyi szerződések tartalmazzák. A tartós béleti konstrukció ténylegesen egy inkább egy húzamosabb ideig történő béleti jogviszonyra kell, nek, kell tekinteni. Attól függetlenül, hogy vannak olyan jellemzők vagy vannak olyan olyan sajátosságok, itt akár a kezdő leasing díjra, vagy a kezdő a tartós béleti szerződéseknél az első béleti, nagyobb összegű béleti díjra gondolok, amik azért hordozhatnak olyan jellemzőket, ami talán arra utal, vagy arra vezeti az adózót, hogy itt pontosan meg kellene határozni, hogy akkor most pusú szerződésre állunk szembe. Ugye alapvetően az ÁFA törvény egyfajta átalány levonást engedélyez a nyíltvégű pénzi konstrukcióknál, illetve a béleti konstrukcióknál, az egyes időszaki számláknak az levonásához kapcsolódóan, hogy ez egy 50%-os levonást engedményez. Itt ugye azért vannak vizsgálati feltételek, tehát ebben az esetben is, hogy annak legalább meg kell valósulni, hogy abban az adott időszakban, ugye itt ezért ez egy NAV tájékoztatók során is ugye azért tisztázódott ez a körülmény, hogy vizsgálni kell minden egyes elszámolási időszakunkban, hogy a gazdasági tevékenység megvalósul-e, tehát a, a gazdasági jelleg ezzel a gépjármények használatával megvalósul-e, de nincs előírva, hogy ez most 1 km, 10 km, 50 km, ha tudjuk igazolni, hogy ezt egyébként üzleti célból használjuk ezt a gépjárművet, akkor alapvetően mindenféle külön nyilvántartást, jellemzően útnyilvántartást kezelése nélkül az 50%-os levonási jogosultságunkkal élhetünk. Az ÁFA azért törvény biztosít ezen felül magasabb levonási lehetőséget is, ez viszont már kizárólag abban az esetben, hogyha tudjuk igazolni, hogy az az üzeti célú futásteljesítmény hogy alakult, azban az adott időszaki elszámolásban, tehát ha kapunk egy találkozás egy, tartós béleti szerződésben egy időszakról szóló szemlet, vagy mondjuk egy nyílt pénzügyi leasinghez kapcsolódott adott időszaki leasinget tartalmazó elfász akkor mindig vizsgálnunk kell, hogy abban az adott hónapban, abban az adott időszakban volt-e gazdasági tevékenység, üzleti tevékenység, és a levonási jogunkkal hogyan is milyen formában kívánunk élni.
1: A is igaz az az alapelv, hogy az adókötés gazdasági tevékenység céljára használt eszközöknél, a kabinelbeszerzéseknél vonható le az áfa. Tehát amit említettél, ez az 50%-os általány, ez a személygépkocsiknál és van az esetben kérdés, hogyha van magánhasználat és van üzleti használat is, mert elméletileg, hogyha teljesen csak üzleti használat van, akkor levonható az áfa, míg ha egyáltalán nincs, akkor egyáltalán nem vonható le. Tulajdonképpen ez az 50%-os szabály a kettő között lévőkre egy nagyon jó lehetőség. És ez, a, ez az általány azoknak nagyon ö, megkönnyíti az életüket, akik, akik nem akarnak bajlódni az útnyilvántartás vezetéssel, és alapvetően valószínűleg a magánhasználat jelentősebb is. Tehát akkor tényleg ez egy, ez egy jó lehetőség, hogy ö, azt mondja egyébként a naptájékoztatója, hogy az a időszakon időszakonként legalább egy-két üzleti használatot kell igazolni, illetve az még érdekes lehet, hogyha mondjuk egy rövid távú bérletről van szó, tehát mondjuk nem, nem egy hónapos, hanem egy-két hetes, akkor nyilván arra vonatkozóan legalább egy üzleti használatot ö, igazolni kell tudni viszont hogyha ez megfelelően dokumentálásra kerül, akkor, akkor alapvetően a, a leasingdiaknak az álfaja 50%-ban levonható, ami mondjuk a korábbi szabályozáshoz képest egy nagyon kedvező, és azért szeretnek is élni vele, ezért gyakorlatilag népszerű a nyertvégű pénzügyi leasing konstrukció.
0: Igen, és a gyakorlat azért az magával hozza azokat a sajátosságokat, hogy tényleg akár ez a magáhasználatnak a kimutatás, vagy amikor egy magasabb arányban kívánja mondjuk az adózó elszámolni ezt a levonási tételt, abban az esetben viszont is ténylegesen tudja igazolni úgy nyilvántartás során, hogy ez csak kizárólag üzleti célból történt a használat. Itt azért hangsúlyoznám, illetve hangsúlyoznánk, hogy azért mindenképpen arra figyelni kell, hogy mivel ez a főszabálytól egy eltérő lehetőség, azért ennek az útnyilvántartásnak a, az összes olyan az adózóval kapcsolatos dokumentumokból egyértelműen ki kell derülni. Itt ugye sok esetben elő jön olyan kérdés, hogy a tankolásoknak a, a helyszíne és az útnyilvántartásban bejegyzett ételek nem biztos, hogy azt tartalmazzák, vagy azt az út, futás futástejesítményt tartalmazzák. Tehát itt azért nagyon hangsúlyozóan figyelni kell arra, hogy ezt az útnyilvántartást, precízen és pontosan vezetni kell annak érdekében, hogy az 50 os általánytól eltérjünk. Egy másik talán sarkalatos kérdés itt a nyitvégű pénzi leasing során az első talán az induló tételeknek a meghatározása, hiszen itt van egy akár egy kezdő leasing díj, illetve maga az az eszköznek az átvétele, amikor a nyíltvégű pénzi leasing szerződése megkötetik és hogy ezt az eszközt tulajdonba vagy birtokba adják. Ugye ebben az esetben nincs egy adóköteles teljesítés, hiszen itt, ahogy beszéltük, nem történik termékértékesítés. Ennek megfelelően nem is egy számla kerül kiállításra, hanem egy számviteli bizonylaton kerül ez a birtokbaadás bizonylatolása, Tehát, amikor az adózó ezt a nyílt végű Leasing szerződéssel azt az eszközt birtokba veszi, a Leasing beadó gyakorlatilag egy számviteli bizonylaton fogja ezt az ő részére átadni. Itt ugye fel sem merülhet az Áfa kérdése vagy az Áfa levonása, hiszen itt ez nem egy adó Viszont a következő lépcső a kezdő, egy nagyobb kezdő leasingdíjnál már mindenképpen érdekes lehet ennek a vizsgálata. Szakértők sincsenek sokszor közös állásponton, hogy ebben az esetben jogosultak vagyunk-e a teljes 100%-os levonására, vagy egy vélelmezett futás teljesítmény alapján, vagy a leasing szerződésnek a futamideihez viszonyítva kellene vizsgálnunk azt a tételt, vagy azt a levonási jogot, ami ebben a pillanatban fennáll.
1: Visszatérnék itt még egy kicsit oda, hogy egy fontos különbség az zártvégű pénzügyi leasing és a nyíltvégű pénzügyi leasing között, hogy a a zárt végül pénzügyi leasing, tehát amikor termékértékesítés van, akkor alapvetően ez az 50%-os szabály egyáltalán nem alkalmazható, tehát itt egyáltalán nem vonható le az áfa. És ezért nagyon fontos, hogy elhatároljuk, hogy tényleg egy zárt végül, vagy nyílt végű pénzügyi leasingről van szó, mert zárt végűnél, tehát akkor nincs áfa levonási jog.
0: Én ezzel egyetértek. Számíteli elszámolásokban nem szeretnénk nagyon belemerülni, viszont azért akár itt a nyílt végű pénzügyi leasingnél fontos talán tisztázni egy-két fogalmat, itt ugye akár a maradványérték. De gondolok, ami azért hangsúlyosan elő szokott kerülni a gyakorlatban is, hogy mi alapján határozzuk meg ezt a maradványértéket, amikor az eszközt birtokba vesszük és ugye a könyveinkbe kimutatjuk, hiszen a ennek az ügyletnek, hogy ettől függetlenül, hogy itt ugye nem történik egy termékértékesítés, számviteli bizonylat alapján nekünk ezt az eszközt használatba fogjuk venni, tehát a mi, mint leasingbevevő, fogjuk kimutatni a saját könyveinkben ezt az eszközt. Ehhez kapcsolódóan ugye egy maradvány meg megállapítása történik maradvány értéknek a megállapítása. Itt azért praktikusan a leasing szerződésnek a kimenettelé tekintve érdemes az figyelembe venni, hogy talán ha ugyanazt a maradványértéket alkalmazunk, amit ugye a leasing szerződés is egyértelműen feltüntet, akkor a végén a leasing szerződés lezárás akkor nem keletkezik majd eredményágon óriási különbség, hiszen itt azért lehetnek a számviteli elszámolásoknak sajátosságai, akár itt a leasing ügyleteknek a különféle nél, akár hogyha az ügylet úgy zárul le, hogy gyakorlatilag a leasing szerződés teljesül, tehát a, a, a futamidő lezárultával ugye ez az eszköz visszaadásra kerül, vagy éppen ez az eszköz megvételre kerül a leasingbevevő oldaláról, ami ezért hangsúlyosan egy meglehetősen komoly adókockázatot tartalmaz, illetve hát ugye a vevőkielölési jognál is hasonló kérdéskörök merülnek fel. Praktikusan ezt azért szerintem tisztázhatjuk, hogy amennyiben ez a maradványérték a szerződésből egyértelműen kiderül, és azért erre szerintem gyakorlat során a szerződések hangsúlyosan figyelnek is, akkor érdemes ezt a maradványértéket alkalmazni a bekerülési érték számára számviteli kezelésénél.
1: Abszolút egyetértek, illetve még a maradványértékkel kapcsolatosan, amit szintén hangsúlyoznék, hogy a maradványértéknek nem szabad túl alacsonynak lennie, ugyanis az értékhez képest, az, ugyanis az kockázatot jelent, ugyanis ez egyébként az Európai Bírósági Jog esetekből, konkrétan a Mercedes-ben amit például ide kiderül, kiderül, hogy, hogyha, hogyha tulajdonképpen a, a leasingbevevőnek a leasing szerződési végén az egyetlen racionális döntése az, hogy megvegye az eszközt azért, mert az a maradványérték már annyira alacsony, hogy Tényleg nem lenne racionális azt mondani, hogy ezen az áron nekem már nem kell ez az eszköz, akkor, akkor ismét előjön az átminősítési kockázat, hogy akkor zárt végű pénzügyi lizingi minősíthetik az ügyletet. Tehát ebből a szempontból is érdemes mindig a maradványértéket észszerűen meghatározni, nem jelképesen, hanem tényleg egy reális értéken. Amiben, és praktikusan bele kell ezt írni a szerződésbe, hogy amikor a, lezárásról, a lezárásra kerül sor, akkor egyértelmű legyen, hogy hogy milyen értéken lehet majd azt az eszközt megvásárolni.
0: Igen, hiszen a, amikor a leasing szerződés lezárul, akkor gyakorlatilag a, a leasing szerződés futam ideje alatt elszámolt eszköz az gyakorlatilag nem, a végén nem egy piaci értéken lesz, az a leasing szerződés alapján megállapított értéken kerül nyilvántartásra, ami ugye azért, a, ha leasing szerződések nagy többségét nézzük, semmiképpen nem tekinthető piaci értéknek, és pont ez az adókockázat, hogy egy olyan a piaci értéknél jóval alacsonyabb eszközérték kerül kimutatásra, mondjuk a leasing szerződés alapján, ez ugye természetesen magával hozza az által is említett nagyon komoly adókockázatot, hiszen ha egyébként egy független felek és egy független piaci viszonyokat néznék, akkor ugye a piaci ár lenne az az érték, ami annak az adott eszköznek a, abban a pillanatban történő megállapítását jelenteni. Ehhez képest ugye a leasing szerződés alapján valószínűleg egy jóval alacsonyabb érték kerül kimutatásra. Ugye itt a kezdő Leasing díj visszatérve, illetve utalva. Igen, azt említettük, hogy itt azért a, a magasabb áfalevonás az azért mindenképpen kockázatot jelent, de úgymond, hogy természetesen a a további leasingdíjak vizsgálatakor is figyelembe kell lenni azokra a hangsúlyos tényezőkre, amiket már említettünk, hogy igazolható legyen az üzleti célú használat. Tudjuk azt mondani, hogy valójában ez a személygépkocsi nem tiszta magánhasználatra kerül, csak átadásra mondjuk egy adott munkavállalónál. Sokszor felmerül ugye a kérdés, hogy a dolgozók magánhasználatra is használhatják ezt a cégautót ebben az esetben mondjuk a munkába járás tekinthető-e, üzeti célú alkalmazásnak ugye nem, semmiképpen a, ezt a magánhasználatot nem tekintetjük, tehát hogyha mondjuk itt akár egy útnyilván tartás alapján szeretnék elszámolni, akkor mondjuk ezt a gyakorlatilag munkába járási részt, mint magánhasználat kell feltüntetni, és ennek megfelelően kell ugye abban az adott időszakban az elforrányosítást vagy az elfalemonási jogosultságunkat jogos vizsgálni.
1: Igen, ez a magánhasználat kérdés, ez egyébként ennek a témakörnek mindig egy, egy sarkolatos pontja, ugyanis mindenki, vagy általában a cégek szeretik ezt gyakorlatilag szinte bármit üzleti használatként feltüntetni, de alapvetően, hogyha megnézzük, akár megnézhetjük, ugyanez másik adóterület, de mondjuk a hivatali üzleti utazásnak a fogalmát, ott is egyértelműen kiveszi az eszi a törvény a, a, a munkába járást, a, ez, ilyen típusú költségek közül, vagy, vagy alapvetően, hogyha csak megnézzük a munkatörvénykönyvét, hogy a, az a munkavállalónak a kötelezettsége, hogy megfelelő állapotban megjelenjen a munkahelyén, tehát ebből a szempontból nézve és a, a munkában járás önmagában az nem a cégnek a, az üzleti tevékenységét szolgálja, tehát azt abszolút magánhasználatnak kell tekinteni. Vannak nagyon kivételes esetek, amikor, amikor ettől el lehet térni, a megfelelő körülmények, hogyha meg teljesülnek, tehát hogyha máshogy nem oldható, stb. vagy hogyha például valakinek a munkavégzési helye az nem munkahelyén van, hanem mondjuk Valahova, és közelebb van a lakóhelye ahova, mondjuk tárgyalnia kell menni, akkor már lehet erről beszélgetni, hogy akkor az már tulajdonképpen nem munkába járás, hanem, hanem egyfajta majd...
0: célszerűség. Igen, mert
1: észszerűtlen lenne bemenni a munkáért, és onnan mondjuk elmenni egy üzleti tárgyalásra. Tehát ilyen esetekben azért, azért van ebben rugalmasság, de alapvetően.
0: Igen, igen, és tényleg itt a, itt a megfelelő dokumentáció az adott ügyletekhez kapcsolódó megfelelő dokumentáció ez nagyon fontos. Valójában itt az a fajta kedvezmény, hogy ez os általános levonási lehetőség fennáll azért én azt gondolom, hogy, hogy rugalmasságot biztosít, igen, hát aki e fölött szeretné még elszámolni, annak viszont ezekkel a tényezőkkel azért mindenképpen számolnia kell. Ha mondjuk egy nyíltvégű pénzügyi leasing szerződést nézzünk, ugye itt többfajta kimeneti ág lehet ebben a leasing lezárásakor, vagy a leasing lezárását megelőzően, csak így tényleg így felvázol, hogy mely esetek lehetnek, ugye mondjuk, hogyha a leasing szerződés a normál módon kifut, gyakorlatilag a futamidő lezárul, ott ugye van egy opció, lehetőség a, a leasingbe vövő részére, hogy saját maga megvásárolja ezt a leasing eszközt, vagy harmadik felet ugye kijelöl, ugye ez maga a leasing szerződésnek a, a lehetőség, hogy egy opcionálisan biztosít egy vevő kijelölési jogot. Ebben az esetben ugye egy számviteli elszámolás történik, hiszen a, a leasingbe adó gyakorlatilag egy számviteli helyesbítő bizonylaton visszaveszi magához ezt az eszközt, és gyakorlatilag, mint eszköz értékesítés, ugye ezt követően fogja termékértékesítést az adott, mondjuk gépjárművet értékesíteni, akár a korábbi leasing bevevő részére, illetve akár egy harmadik fél részére. Ugye ebben az esetben, amikor ezt a számviteri bizonylatot vizsgáljuk, ott ugyanúgy, ahogy a kezdő leasing szerződésnél elindulunk, ez sem tartalmaz Áfát, és nem tartalmaz adókötelezettséget, ez technikailag gyakorlatilag ennek az eszköznek a visszavételét jelenti a, a Leasingbeadóhoz. adóhoz viszont az eszkövető értékesítés, mármint termékértékesítés az áfa törvény szempontjából is megvalósul, és ebben az esetben igen már vizsgálni kell, hogy van-e az adózónak, van-e a, a vásárlónak mondjuk levonási joga, itt ugye főszabály szerint, hogyha egy személygépkocsiról van szó, akkor nincs.
1: Igen, tehát alapvetően itt azt, azt kell, ez az egész, amit mondta a abból indul ki, hogy a nyílt végű pénzügyi leasingnél, hogy csak használatba adják az eszközt, tehát az elején nem történik meg a tulajdonjognak az átadása. Ebből következően, amikor visszakerül a leasing a leasingbe adóhoz, akkor azért nincsen számol, gyakorlatilag azért számíteli bizonylat a rendezendő, mert nincs tulajdonosváltás. tulajdonképpen, ez egy technikai, hogy visszakerült, Azért kell a számíteli bizonylat, hogy ugye mivel egy pénzügyi leasingről beszélünk, az eszköz átkerült a leasingbe vevőnek a könyvé, és ez lesz a bizonylat annak, amikor bekerül a, nyilvántartásában, illetve amikor kikerül a nyilvántartásában az az eszköz, és akkor ezt követően jön az az eset, hogyha viszont nem kerül vissza, hanem, hanem megvásárolja, vagy a leasingbevevő, vagy harmadik személy az eszközt, akkor történik tulajdonképpen tulajdonos váltás, és ezért van az, hogy ott van az a termékértékesítés, amit, amit tulajdonképpen ápáslan számlázni kell.
0: Igen, is valójában itt van ez az adókockázat is, amiről szerintem már jól sokat beszéltünk, de talán, hogyha ugye ez a nem a vevő kijelölés történik meg, tehát egy harmadik félnek, még hogyha azt mondjuk nem is piaci háron történik ez az értékesítés, hiszen a leasing szerződésben megállapított maradványérték, vagy az a értéken történő értékesítés nem biztos, hogy piaci értéknek tekinthető, de hogyha ez egy harmadik független félnek történik, ott azért nem biztos, hogy jelentkezik ez a fajta adókockázat, akkor viszont hangsúlyosan, hogyha ezt ugye a korábbi leasingbevevő, szeretné mégis megvásárolni ezt a leasingeszközt. Ebben az esetben már mindenképpen felmerül annak a lehetősége, hogy mondjuk egy utólagos adóvizsgálat átminősíti ezt az ügyletet. Az ügylet jellegénél fogva is azt mondja, hogy ez valójában egy már a kezdőpillanatban egy termékértékesítés valósult volna meg, csak a, a felek úgy alakították ezt az egészet, hogy mégis egy fajta időszakos elszámolásban az áfalevonási joggal még ha korlátozottan is de élni tudjanak. Itt ugye, hogyha lezárásról beszélünk, és mondjuk számviteli szempontból csak végignézzük, hogyha az adózó, tehát gyakorlatilag az leasing bevevő vásárolja meg mégis ezt az eszközt az előbb említett adókockázatok mellett, abban az esetben hasonló, tehát a leasing beadó gyakorlatilag ezen számviteli számviteri hogy visszavásárolja az eszközt, majd ugye újra értékesíti, tehát egy termék értékesítés keretében fogja eladni vagy átadni ezt a gépjármű tulajdói jogát is, ahogy említettette is a Azért mindig felmerül, hogy ezt hogyan kell kezelni. Itt is kétfajta megoldás van, vagy kivezetjük az eszközt, és mint egy új eszköz gyakorlatilag újra aktiváljuk, hiszen ebben az esetben a, az eszköz visszavételekkor ez az eszköz átadása megtörténik, de valójában a gyakorlatban az is előfordulhat, hogy azon a maradványértéken, amit még nyilván tartjuk az eszközt, arra egy reaktiválással, ennek az eszköznek az értékét megnöveljük, és gyakorlatilag az eszköznek a bruttó, hiszen itt ugye az állfalevánási jogosultságunkkal már nem tudunk élni, főszabály szerint, hogyha ezt a személygépkocsit tekintjük, akkor ezt már a bruttó értékbe fogjuk reaktiválni a meglévő eszközünkre. Abban az esetben, hogyha mondjuk egy vevő kijelölés történik, tehát egy harmadik felett jelölünk ki, ennek az eszköznek a megvételére, abban az esetben ugye én, mint korábbi lézingbevevő nem találkozok már ilyen problémával, hiszen a számviteli bizonylaton visszaadtam az eszközt a leasingbeadónak, és ezután a termékértékesítési ügylet, az gyakorlatilag a leasingbeadó és a harmadik fél között történik meg a már említett álfa elszámolásokkal kapcsolatban.
1: Ja, Még itt kitérnék arra is, mert ne csak a nyílt végű pénzügyi leasingről beszéljünk, hogy a zárt végű pénzügyi leasingnél a lezárás az abban különbözik, hogy ott az elején már gyakorlatilag átadtuk az eszközt, tehát itt a lezárásnak nem lesz majd különösebb bizonyítása, itt már nincs termékértékesítés, és ebből a szempontból az operatív leasing is ehhez hasonló, hogy ott meg gyakorlatilag csak bérbe vettük az eszközt, ott meg se volt a lehetősége annak, hogy bárki azt az eszközt utána megszerezze, és ezért itt megint nincs a lezáráshoz kapcsolódóan egy bármilyen számla, hanem gyakorlatilag az utolsó leasingdi Fizetésével vége az ügyletnek.
0: Igen. Itt még a, talán a kifutást tekintve azért vannak speciális tételek, amiben én azt gondolom, hogy most időhiányában is szerintem nem menjünk bele, hiszen akár a gyakorlat előhozhat olyan furcsa helyzeteket, hogy a leasing szerződés gyakorlatilag a futamidő közepén valamilyen oknál fogva megszűnik, azért, mert mondjuk megsemmisül ez az eszköz, vagy valamilyen oknál fogva a bevevő ezt az eszközt már nem tudja tovább magánál tartani, tehát felkívánja mondani ezt a leasing szerződést, de ugye ezek a sajátosságok mindig az adott szerződésből kell, hogy kiinduljanak, tehát amikor itt a és az adózási elszámolásokat tekintjük, mindig érdemes megnézni, hogy ezeket a kifutási lehetőségeket a, maga az adott szerződés hogyan és milyen formában kezeli.
1: Még ez annyit tennék hozzá a szerződés meghiusulásának az eseténél, hogy pusztán csak az elszámolás szempontjából, hogyha nézzük, akkor, ha ez egy zárt végű pénzügyi lézikről, akkor úgy kell kezelni, hogy mivel az eredeti állapot nem állítható vissza, hiszen az eszközt használta a leasingbevevő, ezért alapvetően a termékértékesítésről eredetileg kiállított számlát kell helyesbíteni, és ezzel lehet gyakorlatilag az ügylet meghiusulását elszámolni, Viszont, hogyha még bármilyen más tétel felmerül a megkihósulás miatt a szempontból úgy kell kezelni, hogy az gyakorlatilag kártérítés, tehát áfa körön kívül, tehát ennél az elszámolásnál ez fontos. A másik két típusú leasing szerződésnél pedig alapvetően szolgáltatásról, nyújtásról volt szó. Ott pedig azt tudjuk mondani, hogy ha megjúsul az ügylet, akkor is az addigi teljesítést azt nem kell e, semmilyen szempontból módosítani, ugyanis az megtörtént. Tehát uh-huh. gyakorlatilag itt nincsen szükség arra, hogy bármilyen számlát korrekciózunk, és a leasing táj visszaadását pedig számítani bizonylattal kell kísérni. Ezekben az esetekben is igaz, hogy bármi egyéb elszámolás pedig gyakorlatilag kártérítést távol a körön kívül elszámolható. Azt gondolom, hogy a legfontosabb kérdéseket a leasingen kapcsolatosan érintettük, de természetesen még nagyon sok kérdés merülhet fel a gyakorlatban. Azt majd a legközelebbi adás alkalmával tudjuk megbeszélni.
0: Köszönjük szépen! Adózási, számviteli, munka és cégjogi témákban tájékozódjon az adózóna.hu weboldalon!